0: «Ведомости говорят». Четверг, 21 декабря, 2023 год, о чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. «Доброе утро, ведомости говорят». Уже сегодня в гостином дворе откроется штаб Владимира Путина. В него войдут публичные люди и чиновники, которым придется взять отпуск на время предвыборной работы. В России через три года может появиться собственный аналог старлинг Коммерческий спутниковый интернет намерено запустить в бюро 1440. И нужно для этого 250 спутников. Федеральная налоговая служба заинтересовалась двойным гражданством и ВНЖ «Россиян». Раньше налоговики не запрашивали эти данные у потенциальных обладателей счетов за рубежом. Россиянки открыли для себя подкожные контрацептивные импланты. Врачи отмечают, что все больше женщин ответственно подходят к планированию беременности. Холдинг Skillbox запустит в новом году онлайн-колледж. Целевая аудитория – выпускники 9 и 11-х классов. Популярность профобразования в России растет. Ведомости говорят. И сначала о выборах президента. Ведомости говорят, что сегодня откроется штаб Владимира Путина, который займется компанией он, как и в 2018 году, будет работать в гостином дворе. По словам осведомленных источников, структура практически определена. Его сопредседателями, как сообщил накануне Коммерсант, будут спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога, курдруг театра Табакова Владимир Машков и главврач московской 52-й городской больницы Марьяна Лысенко, получившая звание Героя труда за работу в пандемию. Судя по всему, на этот раз в Кремле сделали ставку на консервативный формат обустройства аппарата штаба. Как и пять лет назад, им будет руководить начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин. А для участия в такой работе госслужащим, вероятно, придется уйти в отпуск. У штаба ожидаемо будет новый пресс-секретарь, им станет журналист телеканала «Россия-24» Александра Суворова. Ведомости называют сегодня поименно и ответственных по другим направлениям работы штаба. Отмечается ссылка на источники, что все важные для выборов процессы давно запущены. Российская космическая компания «Бюро 1440» входит в x холдинг планирует запустить коммерческий сервис спутникового интернета в 2027 году. Для базового покрытия потребуется 250 спутников, а к 2030 году возможно уже более 700 аппаратов для глобального покрытия. Заявил об этом гендиректор группы компании «Ядро», также входит в их холдинг, Алексей Шелопков, выступая на открытии тестовой зоны 5G на международной выставке в форуме «Россия». По консервативной оценке, потенциальное количество абонентов сервиса в России может составить 1,5-2 миллиона человек, во всем мире до 12 миллионов. Платформы созданы, технологии испытываются на очереди, по словам Шелопкова, проверка цифровой части полезной нагрузки ведомости говорят, что современная низкоорбитальная спутниковая связь, которая использует достаточно небольшие терминалы, фантастически востребована во всем мире. И эксперты отмечают, новая система, чтобы быть экономически оправданной, должна быть глобальной, являясь одновременно необходимым элементом цифровой экономики внутри страны. Что, впрочем, совпадает и с целями разработчиков. По словам Шелопкова, диалог на международных площадках уже ведется, прорабатывают в частности предоставление частот. И уже есть положительные ответы от двух стран с суммарным населением более 100 миллионов человек и, что немаловажно, населением платежеспособным. О сложностях вывода на орбиту новых спутников, о создании наземных станций сопряжения, о цене вопроса и западном опыте ведомости сегодня тоже подробно говорят. Федеральная налоговая служба начала опрашивать россиян по поводу соблюдения валютного законодательства. Ведомости говорят об этом со ссылкой на юристов и налоговых консультантов. Многие из их клиентов недавно получили анкеты из налоговой с просьбой предоставить данные за 22 год. Инспекторы просят копии внутреннего и заграничного паспортов, информацию о времени, проведенном за пределами страны, копии документов, подтверждающих гражданство или вид на жительство иностранных государств, Выписки по счетам в иностранном банке и подтверждение валютных операций по этим счетам. В запросе ФНС подчеркивается, что данные собираются в соответствии с законом о валютном регулировании и валютном контроле. ведомости говорят, что налоговая служба и сейчас получает данные об иностранных счетах российских резидентов и может запросить у владельцев информацию о движении средств. Но, как отмечают юристы, сведения о ВНЖ в другой стране или о другом гражданстве ранее не требовались, то есть это новая практика и связывают ее с релокацией большого числа россиян в 2022 году. Многие продолжают удаленно вести бизнес или удаленно работать в России, а также управлять имуществом на территории страны. При этом по закону, если человек проживает за границей больше 183 календарных дней в течение 12 последовательных месяцев, он признается налоговым нерезидентом, что влияет на ставку налога на доход физических лиц. Для нерезидента это пока 30%. С нового года правила поменяются. Но и данные налоговые запрашивают сейчас за 2022 год. По словам экспертов, новые сведения могут также помочь ФНС выявить незадекларированные иностранные счета. В случае того же второго гражданства есть вероятность, что эта информация в Россию не передается. Россиянки проявляют интерес к подкожным гормональным противозачаточным имплантам. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, которые подтвердили и опрошены ведомостями представители медицинских организаций. Итак, аптечные продажи таких препаратов за 10 месяцев показали самую значительную динамику по сравнению с другими контрацептивами за счет эффекта низкой базы. Рост тут в 6 раз до 2670 штук. В этих цифрах не учтены закупки частных клиник, в которых импланты чаще всего и устанавливают. По словам врачей, тренд на импланты укрепился последний год-полтора. Рост продаж может быть связан с отсутствием эстрогенного компонента, который отпугивает некоторых пациенток от приема противозачаточных таблеток, а также отсутствием необходимости помнить о приеме препарата. Есть, впрочем, мнение, что подкожные импланты без активного продвижения вряд ли в ближайшие пять лет займут более 1% рынка контрацептивов. При этом врачи отмечают ответственный подход их пациента к планированию беременности, что выражается в запросе на длительную контрацепцию в горизонте 2-3 лет. Исходя из данных ДСМ по аптечным продажам за год, наиболее распространенными методами контрацепции в России остаются презервативы и противозачаточные таблетки. Отмечается также рост продаж экстренных контрацептивов за 10 месяцев плюс 9%. Ведомости говорят, что это связано с ажиотажем на фоне введения Минздравом учета данных препаратов и грядущим сокращением лекарств для свободной продажи. Образовательный холдинг Skillbox, контролируемый ВК запустит онлайн-колледж в будущем году. Об этом ведомостям рассказал представитель холдинга. Инвестиции составят порядка 150 миллионов рублей, срок окупаемости – 3-5 лет. Обучение будет проходить полностью дистанционно, целевая аудитория проекта – выпускники 9-х и 11-х классов, а также взрослые, которые хотят освоить новую профессию. Для начала будет доступно два образовательных направления – программирование и графический дизайн, а стоимость обучения составит от 75 до 200 тысяч рублей в год, в зависимости от выбранной программы, формы обучения, длительности и так далее. Пока онлайн-колледж может выдавать диплом только собственного образца, но до первого выпуска, то есть к 2025 году, планируется получить аккредитацию и выдавать уже государственные дипломы. Ведомости говорят, что в Skillbox видят перспективы в сегменте среднего профобразования, поскольку фиксируют его рост. По данным аналитической компании BusinessStat, в прошлом году прием учащихся в учреждения СПО по стране вырос к 2018 году на 16,2%. Было 990 тысяч человек, стал один миллион 150 тысяч. Данные этого года только подтверждают тренд. Осенью в колледже поступило миллион 200 тысяч человек. По официальной статистике, более шестидесяти процентов учащихся девятых классов выбирают именно профобразование. Правда, далеко не все можно перевести в онлайн-формат. Как отмечают представители академической среды, многие профессии и специальности предполагают овладение мануальными навыками и специфическим оборудованием. Лесопромышленный комплекс Карелии под действием международных санкций испытал сокращение производства, но к концу 2023 года ведущие предприятия близки к восстановлению досанкционных показателей. Компании осваивают азиатские рынки и удовлетворяют растущий внутренний спрос. Глава республики Артур Парфенчиков в интервью ведомостям рассказал о стоящих перед лесозаготовщиками вызовах, последствиях их закрытия сухопутной границы с Финляндией и гастрономическом разнообразии которого ему не хватает в командировках в столицу. Подробности читайте уже на страницах газеты. Ведомости говорят. Каждое утро по будням ведомости говорят. Краткий обзор публикаций главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.